0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 43º episódio de resenhas, Quem Vai Ver mesa é um dos jogos mais leves do designer Alexander Pfister, onde você força sua sorte no mar do Caribe, tentando lucrar o máximo sem voltar para casa de mãos vazias. No jogo... Port Royal Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a resenha e a apresentação do jogo.
0: E antes dos destaques da semana, eu queria primeiramente agradecer aí os mais de 700 seguidores que a gente tem agora na nossa página lá no Instagram. Nós gostaríamos muito de agradecer todo mundo, principalmente o pessoal que tá sempre interagindo por lá. A gente fica muito feliz de receber os comentários de vocês, de ler, de responder, ver vocês marcando a gente lá nos stories. A gente sempre reposta os stories que o pessoal marca a gente lá. Então, muito obrigado, pessoal, por seguir nós lá. Como eu comentei, a gente sempre fala pra vocês comentarem lá, comenta no Instagram, manda um e-mail e tal eu sei que no YouTube, por exemplo, é muito mais fácil você chegar lá e comentar, porque você já tá no vídeo, né? No podcast, você tem que sair do podcast, entrar lá no Instagram, procurar o post, comentar, mas mesmo assim, muito obrigado aí pela força, pessoal. Uhul! Valeu, gente! E sobre os destaques da semana, como sempre, a gente joga aí pelo menos uma vez por dia, mas essa semana nós tivemos um destaque mais do que especial. Porque nós finalmente... Depois desse jogo ter passado por quatro países diferentes, me deixado com três dias de dor nas costas, nós finalmente colocamos o Agra na mesa. E, pelo menos por mim, eu posso dizer que foi uma experiência sensacional.
1: Gente, é lindo! Jogo maravilhoso! Para mim, o destaque desse jogo é a lupinha que vem como marcador de meditação. Aí você coloca em cima do numerinho 1, um, vira um numerão 1. Um. Mas para <risos> mim, eu acho que eu andei com aquela lupinha, o tabuleiro inteirinho, observando os detalhes do desenho do jogo, da arte do jogo. É a coisa mais linda! ever.
0: Realmente, assim, a produção da Kinetic Games, eu já sabia que era alguma coisa, assim, sensacional. Eu nunca tinha parado pra procurar sobre as produções da Kinetic Games. Eu só sabia pelo sangue do Hamburgers, que já apareceu aqui várias vezes no podcast. Ele já falou da coleção dele inteiriça da Kinetic Games. Deve estar estimado num valor aí que eu não consigo imaginar. Mas, inclusive, foi ele e o Tales, lá da Acessórios BG, que me falaram olha, tem o Agra, puta, traz o Agra, traz o Agra. Nós trouxemos. Eu sabia que era um jogo muito mais pesado do que os jogos Jogos que nós estamos acostumados a ver na mesa. Nós demos um saltinho aí, vamos dizer assim, de jogos de médio, pesado para o Agra. Mas eu vou ser sincero, o core do jogo é muito simples. A única coisa que pega é que as suas escolhas desencadeiam outras escolhas, que desencadeiam em outras situações, que combam com coisas. Enfim, é um jogo com muitas escolhas, mas é sensacional. A única coisa é que para jogar ele em quatro jogadores, eu não sei se a nossa mesa comporta. Apesar da nossa mesa ter 1,40 por 90 e poucos, ela fechada, né? Sem abrir, né? Porque a nossa é uma Ludotable do modelo Vault. A gente costuma jogar dentro do baú. Mas é provável que para jogar em quatro jogadores a gente precise jogar em cima dela. Ou, quiçá, ter um daqueles extensores que você encaixa na lateral da mesa. Mas em dois jogadores, dentro do baú quase não coube o jogo, o tabuleiro ocupa quase a mesa inteira o tabuleiro é imenso é gigantesco, e o jogo também, assim, querendo ou não, é uma obra de arte, né, a Carol falou sobre os detalhes do tabuleiro, é um tabuleiro bem ocupado, vamos dizer assim né? tem muita coisa dentro do tabuleiro mas, depois das primeiras rodadas a gente acaba acostumando, né?
1: Realmente, mas realmente, muitas ações a serem feitas, muitas opções muito legal.
0: Agora, você acha que os jogos nessa complexidade ainda são são muito complexos pra gente a gente tá caminhando pra isso? O que
1: você tá falando sobre
0: isso? Ao vivo, ao vivo, gente, ao vivo.
1: Vai usar contra mim, prefiro não responder essa pergunta. <risos> Senão depois ele fica querendo que eu fique só jogando jogos complexos e eu também curto os party games. Não me venha com essa conversa, não.
0: Não, como a gente falou lá no cache do colecionismo, todos os jogos têm lugar na coleção. Tem os jogos que a gente vai jogar em 15 minutinhos, 10 minutinhos e tem os jogos complexos também, mas tudo tem a ver com o seu perfil de jogador. Pelo menos eu vejo que o meu perfil de jogador tem evoluído pra jogos assim, mas não o tempo todo. Vai ter obviamente o dia que eu quero jogar um party game, eu quero jogar um codenames. Tem aí um jogo que tá chegando aí que é o Loser, que nós jogamos inclusive essa semana. Também foi muito bacana, é um jogo bem engraçado, mas é aquele esquema, é um jogo sacanagem, né? Porque só um perde, né? E aquele que perde fica bem putinho,
1: <risos> hum, Não me diga.
0: Virou um sapinho de novo, bebê? Hum. <risos> Bom, mas vamos aí agora com o jogo da semana que é o Port Royal.
1: Port Royal é um jogo de 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duram em média 20 minutos.
0: As mecânicas do Port Royal são drafting de cartas, né, ou seleção de cartas, pusher luck, ou force sua sorte, que é o principal aqui desse jogo, e coleção de componentes, bem de levinho. Na nossa escala de complexidade, o Port Royal recebeu 2 de 10.
1: Você encontra esse jogo na faixa dos 70 reais e trata-se de um jogo independente de idioma, mas com uma iconografia bem fácil de pegar, quase que autoexplicativa, explicativa além de ser um jogo só com cartas, bem fácil de levar no bolso e jogar onde você quiser.
0: Como a Carol comentou na introdução, o Port Royal leva os jogadores para o Mar do Caribe, onde você assume o papel de um comerciante que está tentando se dar bem para essas bandas. No jogo, você ganha dinheiro para gastá-lo contratando pessoas para aumentar suas possibilidades de lucro e ganhar pontos de influência. O jogador que primeiro a conseguir acumular 12 pontos de influência, ganha o jogo.
1: Em seu turno, o jogador revela quantas cartas quiser do topo do baralho de compras até que ele revele dois barcos da mesma cor ou que ele decida parar. Se ele revelar dois barcos da mesma cor, Todas as cartas reveladas vão para a pilha de descarte, para futuramente serem reembaralhadas e formar o deck de compras novamente. Se o jogador decide parar antes de ter dois navios da mesma cor em jogo, ele pode escolher pegar barcos revelados na mesa para ganhar dinheiro de acordo com a quantidade de moedas ilustradas no barco ou gastar dinheiro para contratar pessoas que estão esperando no porto. A quantidade de cartas a serem pegas depende de quantos diferentes navios estiverem no
0: porto. E aqui mora uma parada legal que faz com que quase todo turno haja interação no port royal. Cada outro jogador pode escolher comprar cartas do porto do jogador ativo, bastando pagar uma moeda para o jogador ativo e depois pagar o custo da carta. Ou se for um barco, ganhar a quantidade de moedas daquele barco.
1: Além de barcos e pessoas, existem também dois outros tipos de cartas no baralho. Você tem as cartas de expedição, que ficam abertas na mesa até que um jogador tenha as pessoas necessárias para cumprir aquela expedição e ganhar pontos e moedas por elas. E, por fim, as cartas de aumento de impostos, que afeta os jogadores com 12 ou mais moedas e também dá um bônus condicional descrito na carta.
0: Apesar de existirem 12 tipos de pessoas que você pode contratar, incluindo a promo que a Paper Games nos enviou, cada profissão, vamos dizer assim, é bem fácil de você pegar o que ela faz. Nós não vamos entrar no detalhe do que cada uma faz aqui, na última página do manual tem uma explicação fácil de cada uma, basta aí nas primeiras partidas você consultar essa página que tá tudo certo.
1: O importante para nós é você entender como o jogo funciona, ou seja, resumindo, você revela cartas do topo do baralho até decidir parar ou até estourar, como a gente fala. Quando você não estoura, você pode contratar pessoas ou ganhar dinheiro com os barcos, assim como todos os outros jogadores podem optar por comprar uma carta. Cada pessoa tem um efeito que vai te ajudar a ganhar mais pontos ou mais dinheiro. E no fim do jogo, quem chega primeiro nos 12 pontos ganha.
0: E antes da gente continuar, queria comentar como sempre, os nossos parceiros aqui do nosso podcast. Em primeiro lugar, é Acessórios BG, que é uma empresa que faz acessórios para board games, eles fazem playmats, eles fazem itens para você colocar no seu jogo impressos em 3D. É sempre uma impressão feita aí um a um. É um trabalho que eles fazem muito bonito, muito legal. Vocês já devem ter visto em vários jogos nossos aqui, que a gente já colocou aqui no podcast. E se você quiser conhecer mais, entra lá www.acessoriosbg.com.br E também o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que como a gente tem comentado nos últimos podcasts você tá ouvindo esse episódio no presente momento aqui que tá em maio de 2020, por conta do coronavírus da quarentena e tudo mais o evento não está acontecendo, mas normalmente ele acontecia na Game Vault, na Rua das Azaleias 138, bairro Mirandópolis, São Paulo e é provável que ele aconteça também de uma forma online durante o mês de maio, provavelmente no final do mês de maio, né, no último sábado como acontecia os eventos Antes da quarentena. A gente espera que logo essa coisa passe e nós possamos nos rever novamente nos eventos.
1: O Port Royal originalmente se chamava Handler der Karibik, ou Comerciante do Caribe, e era um jogo de até 4 jogadores. Você só precisava de 10 pontos de influência para vencer. O jogo tinha 10 cartas a menos e você tinha que fazer uma expedição para ganhar o jogo. Aqui nas nossas partidas a gente sempre fez pelo menos uma expedição, porque as expedições dão bastante ponto. Mas você não precisa fazer uma para ganhar, apesar dela te dar bastante ponto.
0: Essa edição, o do Handler der Karibik, venceu o Austrian Game Designers Competition, competição que é organizada em parte por ninguém menos que o Museu de Jogos da Áustria, que inclusive publicou essa primeira versão do Port Royal lá na Áustria. Nós comentamos sobre o museu lá no cast do All My Goods, quem não ouviu volta aí no nosso feed, mas ampliando esse assunto aqui do museu nesse episódio, o museu foi criado originalmente pelo acervo do casal Dagmar e Ferdinand de Kassan, duas figuras conhecidas do meio de board games lá na Áustria, por estarem envolvidos em diversas iniciativas da cena por lá, como a Spielfest, o festival de jogos da Áustria, e também a edição da revista Win Spiel Magazine.
1: Hoje o museu tem armazenado em sua coleção quase 30 mil jogos, e no cast do All oh My Goods como nós já comentamos nós falamos lá sobre o fato de que o museu no momento aparece lá no Google como permanentemente fechado, mas por informações aí do nosso querido Edu da Paper Games que já encontrou com o pessoal do museu lá na feira de Essen, ele nos trouxe aqui uma informação que nós não tínhamos localizado até então, o local original do museu aparentemente foi fechado por conta de um problema com um mofo e a coleção está em um local temporário até que eles no futuro possam abrir novamente o museu para o público. No momento, uma pequena parcela dos jogos está exposta nesse local temporário, porém a visita é restrita para escolas, designers, autores e afins. Infelizmente, eu não posso nem passar em frente a esse museu, na condição mofenta que ele tá, senão é Loratadina, é Dexclorfeniramina, é tudo <risos> pra mim, porque eu sou assim dessas, Riniteira.
0: Eu também, com um o mofo problemático aí, né? Inclusive, a gente tem cuidado bastante dos jogos pra não aparecer nenhum traço de mofo. Quem não ouviu o nosso cast sobre o Cuidados com a Coleção, volta também aí no feed, Houve que a gente falou de cabo a rabo, as melhores práticas aí pra você cuidar da sua coleção. E é bem provável que também o museu, no caso, esteja fechado, obviamente, por conta do lockdown lá na Áustria, enfim, né? Mas a gente espera que na volta de tudo também o museu abra pro público lá, né? Que poder apreciar essa coleção gigantesca que esse casal abriu, né? Com o museu, né? E falando sobre a origem, né? Do Port Royal Mais uma vez temos aqui no Gambiarra dois nomes que estão se tornando consagrados aqui na nossa coleção Primeiro lugar, o ilustrador Clemens Franz e o designer Alexander Pfister. Como do Franz a gente falou bastante nos outros casts, principalmente sobre o trabalho dele, a gente comentou nos últimos casts, né, que a gente teve quase, né, a música do Fantástico, porque foi o Friday, foi o Plano, foi o My Goods, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do Alexander Pfister.
1: Algo que notamos nos jogos do Fister, que já jogamos, diferente de designers como Bruno Catala e Rainer Knitzia, que nós temos vários jogos aqui, é que você sente elementos em comum muito fortes entre os jogos do Fister. Nós comentamos também no episódio do Oh My Goods sobre a semelhança de elementos entre Oh My Goods e o Brum Service, E também sobre o Oh My Goods e o Party Royal, porque o Party Royal, o dinheiro, o ouro que você usa no jogo, é o verso das cartas, assim também como no All oh My Goods. Ou seja, aqui também as cartas servem para mais de um propósito, mesmo que de uma forma mais simples do que no All oh My Goods.
0: Talvez mais para frente nós possamos falar com bem mais propriedade sobre as características do Fister Pensando nos jogos maiores, né? Como o Great Western Trail, o Mombasa, o Expedition to New Dale e o Maracaibo, esse último aí, que inclusive teve algumas críticas sobre o que colocaram como reciclagem de mecanismo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas aqui eu penso em, em reimplementação, em evolução, né? Mas enfim, pensando nos jogos mais leves e médios dele, além dessa reimplementação de mecânicas e mecanismos, você percebe que existe uma preocupação muito grande do Fister em criar jogos com grande variabilidade e com uma rejogabilidade muito boa. Mesmo pensando no Port Royal, que é um jogo extremamente simples, né? Se não, o jogo mais leve dele. Por mais que você foque sempre na mesma estratégia né, no Port Royal, as partidas tendem a ser bem diferentes umas das outras. A menos que seu oponente esteja sempre deixando aí você fazer a mesma coisa todo jogo, mas aí não é problema do jogo, né?
1: Isso porque você tem vários caminhos pra acumular os 12 pontos. As expedições, por exemplo, dão bastante ponto, mas se você percebe que um jogador tá tentando focar nelas e não está saindo cartas pra você rebater isso, vale a pena arriscar fazer um combo com outros personagens Se os seus oponentes arriscam muito Vale a pena você comprar um ladino E lucrar com os erros dele Ou então no começo do jogo Contratar uma senhorita Para diminuir os custos de contratação Do que vai vir depois
0: E assim vai essas profissões brilham ainda mais quando você pensa no jogo com mais gente, que tende a ter uma competição maior por conta desses personagens. Em 2, por exemplo, os comerciantes que você ganha uma moeda a mais quando você pega um navio e tal, não brilharam tanto, mas quando você coloca mais gente na mesa, a oferta dos barcos é bem maior. Você tem também aí a promo da profissão jogador, que é a Paper Games para pro Brasil, que é uma promo paga, inclusive, gente, é tipo 8 reais, é ínfimo o valor. Que é muito legal, ele traz um elemento push or luck dentro do push or luck do jogo, que quando você contrata ele, né, você pode, uma vez por turno, revelar quatro cartas de uma vez usando ele E pode comprar uma carta extra caso aí você não estoure né? O que é um risco maior para o jogo, mas tem a recompensa
1: E por falar aí nessa promo Além de ter sido publicado em vários países e ter tido 24 versões Entre diferentes tiragens e versões em outros idiomas Lá fora o jogo recebeu duas expansões A primeira delas é o Just One More Contract que além de adicionar novas cartas, adiciona dois elementos ao jogo, que são as cartas de contratos, que você coloca quatro no começo do jogo, e elas são usadas em comum para todos os jogadores. Quem completa primeiro, ganha um bônus melhor. E um modo solo pro jogo Assim como a primeira expansão do All My Goods Essa expansão é sensacional A segunda expansão The Adventure Begins Novamente, assim como a primeira expansão do All My Goods Adiciona um novo modo De campanha pro jogo Onde você pode jogar em modo Cooperativo e competitivo
0: E olha só, esse modo cooperativo Não tem no All My Goods, hein? Eu curti essa ideia né? Pelo menos parece ser interessante, né? E falando aí de variantes, né? A própria regra do Port Royal tem uma variante variante que volta ao handler de caribic em que você além de fazer os 12 pontos precisa fazer uma expedição né mas como a gente falou todas as partidas que a gente jogou nós meio que cada um cada cumpriu uma expedição né além das expansões você tem uma versão que serve tanto como expansão como jogo base que é o port royal antervegs que é uma versão light do jogo, vamos dizer assim, e ela é bem simples, né? São metade das cartas, e claro, ela é mais barata, né? Que, por exemplo, pro nosso mercado, é uma boa pedida. Tem uma versão aí do Port Royal de bolso, né? Dessa linha da Pocket da Paper Games, né? Ó, já pensou que bacana ter um Port Royal de bolso? Não que o Port Royal já não seja o de bolso, né? Mas você tem uma versão simplificada dele aí, ajuda no mercado para abrir outros horizontes para outros jogadores.
1: E por fim, como sempre falando dos sleeves, o jogo usa o padrão euro, 59 por 90. 22 mm e só para reforçar são 120 cartas. A gente não eslivou a nossa cópia ainda, mas é provável que também o faremos, porque se você não embaralha direito o jogo, as cartas vão sair meio que uma sequência, isso não é legal, principalmente na questão dos navios que pode estourar aí e lascar com o jogo tanto o seu quanto dos outros que poderiam <risos> estar usufruindo daquele mercado. Ele realmente é um jogo que precisa embaralhar muito e muito bem.
0: Bom, as nossas experiências com o Port Royal sempre foram muito boas. A gente jogou ele várias vezes, inclusive por conta da quarentena e a gente né, ter mais dificuldade nessa quarentena de jogar com mais pessoas do que só eu e a Carol aqui. Muitas vezes o que a gente faz é fazer uma simulação. A gente costuma colocar mais jogadores. Tem jogo que não permite isso, né? Mas no caso do Port Royal permite cada um de nós utilizarmos dois jogadores, né? Interpretarmos dois jogadores. Inclusive nessas partidas é legal porque cada um de nós pode fazer uma estratégia diferente, né? Teve uma, por exemplo, que eu simulava um cara que comprava, tipo, vários comerciantes pra ver o que, que dava na estratégia, tinha um outro cara que era mais reservado, ele guardava mais o dinheiro, né, e assim por diante. O Port Royal é um ótimo jogo pra dois jogadores, ele é bem rapidinho em dois jogadores, né, porque o tempo de jogo ele é mais influenciado pelo número de jogadores do que pelo jogo em si, né, você tem que esperar voltar em você pra você jogar de novo, mas em mais jogadores, você tem essa interação maior, né, você consegue aproveitar mais o porto dos outros jogadores, né. Inclusive em dois jogadores, às vezes o jogo é tão rápido que parece que ele acaba antes de esquentar. Mas ainda assim, é um ótimo jogo.
1: É, mas realmente em quatro jogadores acabou ficando um pouquinho mais competitivo, né? Aquela... Sim, sim. A resolução das expedições, principalmente. Até porque, apesar de não ter sido o foco de todos os jogadores, as expedições, ainda assim, um queria para ferrar o outro, acabava comprando. <risos> Mesmo eu que tava controlando outros jogador, às vezes eu comprava a carta que eu mesma precisava. Pra eu mesma do meu outro lado Quando era eu
0: <risos> Que nem o pessoal do <risos> canal do Luquita Que tinha Luquita azul, Luquita vermelho Aqui é a Carol <risos> azul, Carol vermelha Gusta é. azul, Gusta vermelho.
1: Exato, e aí a gente acabava trolando Um ao o, e o outro mesmo Pra simular como que é essa questão De mais jogadores ao invés de Jogatinas a dos.
0: É, tem que simular, comentando um pouco sobre o meu trabalho, né, regular, né Eu faço muita gestão de testes De sistema, né, essas coisas de TI aí, de você fazer caso de uso E tal, isso é legal a gente poder usar Também, obviamente, nas nossas resenhas para poder entender equilíbrio de jogo Entender como é que funciona com Mais jogadores, com menos jogadores O que aconteceria se essas tais cartas Não fossem assim, assim por diante, enfim E no Port Roy ele funciona muito bem em todas As quantidades de jogadores, é claro que como eu comentei E a Carol também reforçou aqui, com mais mais jogadores, ele tem maior competitividade, você pode buscar mais cartas, tem mais possibilidades, né? E assim, de todos os jogos Push or Luck que nós já jogamos, que eu joguei pelo menos, desse nível levinho assim, jogo rápido, né? Até 20 minutos, 30 minutos, eu acho que o Port Royal é o meu favorito então pelo menos aí pra nossa coleção Port Royal veio pra ficar, como esse joguinho aí, esse filler, esse jogo aí de fim de noite, a gente tá cansado, vamos jogar um joguinho, bota o Port Royal na mesa, a gente joga mesmo aqui no sofá, né, como a Carol comentou, ele é um jogo com 120 cartas só, então é um bolinho que fica ali, você abre as cartas no próprio sofá, deixa ali de ladinho os personagens que você contrata e é isso aí, é um jogo excelente para qualquer hora, não ocupa muita mesa, não ocupa muito bolso, não ocupa muito o seu orçamento, né, que é muito importante também, né, ainda mais em épocas de crise, né, um bom jogo baratinho aí, você vai se divertir muito, vai se extrair bastante, é muito bacana você ter na sua coleção Port Roy, aí, de um dos nossos designers favoritos, que é o Alexander Pfister.
1: Que maravilha, e é isso aí pessoal A gente fica por aqui com mais um episódio Do Gambiarra Board Games, lá no site Do Papo de Louco, você encontra vários Links para você conhecer mais Sobre o jogo, e principalmente a opinião De outros criadores de conteúdo No Instagram também, tem nossas fotos Lá do Port Royal, na nossa mesa Maravilhosa e digníssima Da Ludo Table, nossa mesa top
0: <risos> E como sempre, se você jogou Aí, comprou esse jogo um Port Royal, qualquer outro jogo que a gente falou Aqui no cast, como a gente comentou lá no começo a gente agradece muito vocês comentarem dar essa força, dar esse feedback pra gente qualquer sugestão, não somente de jogo mas de formato, do que vocês estão achando do programa, do que vocês estão achando inclusive dos nossos outros programas, né, o turno de comentários o Tem Dado em Casa, já saiu aí o turno de comentários nos bastidores, né que é mais um novo programa que a gente tá colocando dentro da linha de comentários aí sobre a indústria, o mercado de jogos e aí pessoal, por favor, mandem pra gente aí seu feedback no Instagram, no Direct ou no comentário lá, ou no e-mail contato e
1: quem tiver aí alguma loja, editora ou tem qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer parceria com a gente tem nosso contato. Compartilhe o podcast com a turma no Face, no WhatsApp no Twitter, no Telegram. E é isso aí minha gente, eu espero que todos tenham curtido. Um beijo pra todos, até a próxima semana, tchau!
0: Um forte abraço e até a próxima!